0: Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro episodio más de Esto que es somos músicos. Eh, me gustaría poder decir que este episodio está saliendo en cierta fecha, pero pues ya saben que aquí hacemos un carnaval y nunca se sabe cuándo sale, pero si están escuchando este episodio en Navidad, eh, Año Nuevo, pues una feliz fiesta, sea la que haya caído. Y si no, pues este, si está saliendo después, pues espero que hayan tenido unas muy felices fiestas. Eh, nuestros mejores deseos ya saben para todos ustedes, que la pasen muy bien, que este nuevo año que empieza o va a empezar, pues se cumplan todas sus metas. Y pues en esta ocasión tengo de invitado al famoso viajero del tiempo, como yo lo, yo lo bauticé, aquí nos encanta poner apodos a diestra y siniestra, pero bueno, este, un cantante de calidad, un, una nueva potencia que, de verdad, si hubiera existido en la época de... ...de las óperas o en la época de la música mexicana... ...sería un gran referente... Eh, ...nos gustaría verlo ahí a la altura... ...tal vez de, de cantando haciendo unos duetos con Piporro... ...no me acuerdo cómo se llamaba la película... ...donde sale Piporro... ...cuidado con el amor... ...que salía Pedro Infante y salía el otro cantante... ...que, que, que totalmente me hubiera gustado ver... ...una película de esas... ...pero eh, un gran cantante... ...una gran voz... ...un gran tenor, tenor bajo... ...por ahí más o menos lo puedo ubicar yo... ...y pues con ustedes... Brandon Mendoza.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
0: Pues maestro, antes que todo y antes que nada, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a este humilde podcast, que no es humilde, pero si sí es tu podcast, eres bienvenido cuando gustes. Este, me, me, yo, te, yo te advertí, soy payasito, soy un buen payasito de esto de la música, payasista musical. Eh, <risa> y pues nada, maestro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, seguimos felicitándolo por ese excelente trabajo, pero ojo por ahí, no hay que dormirse en los dobleles, hay que seguir trabajando. Este, gracias. pues maestro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
1: No, pues gracias, a, gracias a ti por, por invitarme, por seguirme preguntando y aguantándome igual, ¿no? Gracias.
0: Este, pues nada maestro, no, al contrario, muchísimas gracias a usted. Y como dicen en mi pueblo, y lo dicen muy bien, empecemos por el principio. ¿Cómo empieza la historia de Brandon en la música?
1: Ok, pues mira, te cuento, yo, como te decía la vez pasada, este, yo, yo siento que todos venimos con un destino, ¿no? Que todos ya traemos una línea, pues sí, una línea de, de vida. Yo desde que era muy pequeño me ha gustado cantar, me ha gustado la música. A lo mejor no soy buen bailarín, pero me gusta también por ahí mover, mover el bote, como dicen, ¿no? Y pues sí, eh, hay anécdotas que me cuenta mi mamá de cuando era pequeño que este me gustaba cantar con apenas diciendo algunas palabras no apenas empiezas a hablar y se te quedan las canciones así como niño entonces ahí hay, hay anécdotas desde desde temprana edad ya me gustaba la música me gustaba este cantar la música siempre me ha gustado la música viejita este. hay una canción que cantaba cuando era pequeñito este se llama sin tí" de los Panchos, sin podré vivir jamás, entonces, pero como era apenas pequeño, pues, casi no se me entendía, pero, pero ya desde, desde ahí me gustaba, tenía yo como tres años, creo. un poquito menos, como dos años, cuando, cuando pues, se vio que ya me gustaba la música, lógicamente pasa el tiempo, llega la secundaria, Ahí es donde empiezo a, como que a querer cantar, ¿no? Con los gallos el cambio de voz y todo lo demás. Ahí, va, ahí, ahí empezamos tantito. Pero ya, ya bien, cuando empecé a ver que me gustaba la música y que tenía un poquito de facilidad para cantar, fue en la prepa, que pues empiezan como todas las rondallas, los coros por aquí. Entonces, y no me decidía no yo entrar a, ni, a, ni al coro ni, ni a la rondalla, como que me da un poquito de pena, ¿no? y se me va a salir un gallito por ahí pero este finalmente me convenc me convencieron unos compañeros este a, a la rondalla vamos a ver qué, qué sale y sí desde ahí me empezó a gustar mucho cantar me empezó a gustar este pues, que, pues el, el gusto por cantar sí, no valga la redundancia ¿no? el gusto por cantar por estar una pieza okay. y como todo uh -huh. este pues como la mayoría Empieza, algunos ¿no? de los compañeros que me he dado cuenta Empiezan por las rondallas Ahí es donde empieza este, La historia
0: eh, un, Una pregunta que a mí me gusta Hacerle a los invitados es ¿En tu familia existen más músicos? Digo, no no precisamente estudiados Pueden ser líricos, de oído ¿O tú eres de nuestro selecto Grupo de Ovejas Negras que quién sabe Por qué razón las, eh, saliste músico ¿O si hay más músicos en tu familia?
1: No, este, déjame decirte que no no hay no hay músico, soy el, como dicen, la, la oveja negra. Sí, sí. Soy el único que, de mi familia que, este, que se ha dedicado, que le ha gustado y que hay un poco de, de, de talento por ahí.
0: Y, y fíjate que otra película de Pedro Infante, ya que estábamos hablando en el tag eh, de Pedro Infante, otra película, La oveja negra, este con este gran actor Soler. Este...
1: Un clásico del cine, ¿no?
0: No, 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 yo, yo, me, yo me las tengo que echar antes de, de fin de año. Es, lo que es Harry Potter y ellas son, son de esas películas que sí. las puede uno ver 100 mil millones de veces y no te cansas. Pero retomando este punto, ¿por qué le pregunto? Fíjate que para muchas personas, principalmente los que no venimos de músico, de familia de músicos, perdón, es complicado a veces este camino. Porque eh, lo que para mucha gente puede parecer, ah, solo entró una rondalla, ¿sí? Y qué bonito se ven y, y muchas veces eh, incluso te llaman estudiantina, ¿no? Que existe un mundo entre una rondalla y una estudiantina, digo, no es lo mismo la rondalla de Saltillo que una estudiantina de Guanajuato, ¿no? O sea, son eh, la música, los instrumentos, pueden ser diferentes tonalidades, nos podemos poner bien exquisitos aquí. Este, Pero para lo que para mucha gente puede ser algo normal para eh, sacar una nota, una materia, etcétera, para nosotros puede ser ese gran paso. Eh, yo, 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 yo puedo imaginar, tal vez, eh, sin, sin usar tu, tus palabras, o sin poner palabras en tu boca, que para ti ese fue ese impulso que necesitabas para decir, ok, lo voy a hacer, porque muchas veces pensamos lo mismo que tú nos acabas de comentar. Eh, bueno, es que, ¿qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si esto...? ¿Qué tal si se burlan? ¿Qué tal si no lo hago bien? Y pues y déjate tú eso. pueden venir 300 mil cosas más atrás y que muchas veces muchísimos talentos se quedan frenados porque no, 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 no avanzan. Y viniendo de familia de músicos es más comprensible ese miedo porque no tienes una referencia de qué ah, bueno, pues este mi abuelito lo hacía, mi abuelito cantaba, entonces a lo mejor viene de familia, yo también lo puedo heredar, pero bueno, este, Brandon, ¿te acuerdas cuál fue la primera canción que cantaste con esa rondalla?
1: Sí, eran, eran tres, este, se llama, Ahí. se llama, Déjame decir que se me olvidaron los nombres, a ver si no me acuerdo cómo va la tonadita. Bueno, te digo la que me acuerdo más. este Historia de un amor. Uh -huh. Historia de un amor cantado por el infante. Con esa, esa me dieron el, el solista a mí. De hecho, esa fue mi <ríe> primer solista. Ahí en la rondalla
0: ¿Cuál, ¿Cuál de las dos versiones? Porque existen de dos. La de Ya no estás a mi lado corazón. O este existe otra versión que es... este Acá la tengo, acá la tengo Que dice, ¿Cómo contaré aquí la historia de Tampuro y Gran Amor? Su luz profunda nos, nos refleja su calor La sencillez con que nos llena de calor ¿Cuál de las dos versiones fue?
1: Este, la de La que cantaba, pero...
0: La de, ya no estás a mi lado con, Ya no estoy más a tu lado, corazón wow, Esa es, es, es una gran versión De hecho, no tiene mucho que la acabamos de escuchar Este, por aquí Este, pero que la, la cantas y te dan el solista, o sea, no, no solo eres el, el, el acompañamiento, no solo eres el, la armonía, no solo eres el contrapunto, eres el solista. ¿Cómo se siente Branome en ese momento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo vives?
1: Pues fue, como dices tú, no, 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 nada más es el acompañamiento, el solista. Para empezar fue como un, una responsabilidad a cierto nivel, ¿no? Eh, en esa ocasión íbamos a cantar para. <coughs> para la graduación de los de, de tercero. Entonces, iba a estar a, a, con bastantes, bastantes personas eh, viéndome, ¿no? Entonces, para empezar, era como un poquito de presión y de responsabilidad, ¿no? De que me salga bien para que pueda lucir la, la rondalla. Aparte, pues, un, un orgullo, ¿no? Por, por haberme ganado el solista. Fuimos varios los prospectos a, a ese solista, pero me lo dieron a mí. Entonces, se siente pues bastante bonito que me hayan elegido sí eh, te pregunto esto porque
0: para mucha gente eh, insisto para mucha gente puede parecer eh, que no no es mucho pero para otros puede ser eh, o sea totalmente estás en, es otro mundo o sea empiezas a conocer un nuevo mundo y y es súper interesante pero que okay, empiezas en la ronda ya empiezas a caminar empiezas a avanzar cómo continúa tu historia en la música
1: pues eh, a partir de, de que empecé a perder un poquito el miedo ahí con la rota ya, como te decía este en el podcast pasado, este me gusta mucho la música ranchera, especialmente Vicente Fernández, yo creo que es el mayor exponente en, en música ranchera. Bueno, para mí, para mí habrá otras opiniones. Y este y empiezo a cantar canciones de él. Mi familia se va, da, va dando cuenta que me gusta cantar, ¿no? Y entonces me empieza, ellos mismos me empiezan a pedir, oye, canta esta canción o canta esta otra. Empecé con las clásicas, ¿no? Este, Hermoso Cariño, este, Mujeres Divinas. Y empecé poquito a poco con los karaokes y entre la familia. Me empezaban a pedir, oye, cántate una canción. Y ya con los con lo, las amistades de, mí, de mis papás me empezaban a escuchar y me, les gustaba, ¿no? Cómo cantaba, cómo interpretaba las canciones. Entonces, ahí mismo es como que me empiezan a apoyar a, pidiéndome las canciones, ¿no? Entonces, este, pues así así he venido eh, bastante tiempo, este poniendo más más repertorio ya ensayando un poquito más, porque antes era como que sí la canto y te la, te la aprendes de, de oído, ¿no? Entonces, la vas sacando así poquito a poquito. Y ahorita como que ya me pongo a estudiar bien, ¿no? En forma. Entonces, es así como, como continúa.
0: Y, y bueno, ¿en qué momento llega esta parte de, ok, bueno, ya, ya, ya estoy cantando y todo, ¿en qué momento pasas a,
1: quiero estudiar música? Claro, pues por la misma necesidad de, de estar mejor totalmente. De, de entender mejor las canciones, de interpretarlas mejor. este, Pues empiezo a buscar primero un maestro de canto en una academia de música. Y pues todo todo va bien ¿no? al principio, pero después siento me, me empiezo a sentir este, estancado y ya no, avanzo, ya no avanzo. Entonces empecé a buscar más opciones. De, 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 empecé a buscar más maestros pero después este, pues lo, la misma familia me ahora sí que me dijo ¿por qué no te metes al conservatorio? mi primer, eh, ¿cómo se dice? mi primera opción era el conservatorio pero por una o por otra cosa ya no ya no entré y decidí entrar a en, en la UAP ahí es donde empieza este, pues el gusto del querer estudiar música más que nada
0: bueno, y eh, ¿cómo lo toman eh, tus papás? ¿cómo lo toma tu familia? esta parte de que, ok, ya no es solo, eh, un, un, porque empiezan a ver, yo, yo me quiero imaginar que empiezan a ver que empiezan, empiezas a tomarle el gusto empiezas a demostrar el talento ¿cómo lo toma tu familia de ok? o sea, si sí tiene un futuro ¿Cómo, ¿Cómo lo viven ellos?
1: Pues, en, eh, de mis papás, el que al que le gusta más que esté estudiando música es a mi papá. Mi mamá quería que yo estudiara otra cosa. Porque, de hecho, también me gusta mucho lo que son las matemáticas. Si no hubiera estudiado música o si no estudiara música, hubiera entrado a ir industrial o algo así. Pero, este, mi papá está encantado de que yo estudie música. Le gusta mucho. Le gusta mucho la idea y me apoya bastante con todo lo que, por ejemplo, me hace falta esto, acá ya me apoya bastante, la verdad. ¿Y, y, entonces, y, mis pues, sí, primero mi mamá porque no se hacía mucho la idea, entonces, este, eh, ahorita ya, 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 me apoya más, ya, 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 ya más este, involucrada en, mi, en mis estudios. Y, y
0: fíjate que eso, eso está bien, este, porque Obviamente, al, al ver que, pues que, que, que tienes un talento y que lo estás desarrollando bien de una, de una buena forma, como que pues les cae el 20, ¿no? Y bueno, está bien, vamos a apoyarlo, vamos a ver qué onda. Pero pues sí, esa espinita de que siempre todos los músicos hemos vivido que a la familia le hubiera gustado que hubiéramos estudiado otra cosa, una carrera de verdad, como le llaman muchas gentes, porque yo no sé entonces la música que es. Eh, créeme que, que, que yo le digo siempre a, a la gente que con la que luego me toca echar este tipo de pláticas, de que, o sea, como la música no va a ser una carrera normal, o sea, tú sabes lo que es vivir cuántos semestres, cuántos días sin dormir llevo, ¿sí? por eh, preocuparme por un arreglo, por una canción, por eso, por las materias. Y eso que en el técnico nada más llevas eh, máximo seis, ocho materias, ya cuando estás sí. en la licenciatura o en una maestría que llevas $35,000 y, y, y no todas van relacionadas y, y una es muy diferente a la otra. Incluso hay materias que van como de la mano, o sea, como que parece que se pudieran parecer, pero las reglas son diferentes, los métodos, lo, los métodos las escuelas, es totalmente este, increíble. Pero bueno, Brandon, entras al, entras al técnico en música ¿Y cómo empiezas a, a vivir este nuevo mundo, esta nueva etapa ya en tu vida? ¿Cómo te sientes en tu primer día de clases? ¿Cómo sentiste que fuiste avanzando?
1: Claro, pues este, déjame decirte que a mí me tocó entrar en pandemia. Entonces, bueno. este, pues, eh, no se vive de manera, de la misma manera que presencial, lógicamente, ¿no? Entonces, eh, era un poco este difícil eh, la materia en línea, porque no pues no le pones yo siento que no le pones el interés no aprendes lo mismo entonces es, es, es bastante difícil, ahorita este semestre que ya me tocó presencial, cambia mucho, cambia mucho es este diferente uh, y es diferente a lo que pensamos muchos, no que es una carrera un poco fácil y no es todo lo contrario es una carrera que necesita bastante tiempo que hay que dedicarle este, bastante tiempo a tus estudios, al, al solfeo, que es este, de lo principal, ¿no? Este Y, y ahorita, pues, pues, sí me siento este, bien, pero me está costando un poquito,
0: un poquito. Bueno, es que la, la música, y, y, y con todo el respeto para eh, toda la gente, no es tan sencilla como pudieran parecer. Eh, yo, yo recuerdo que eh, tuve un compañero, ya te estoy hablando de, de la prehistoria, por allá, por cuando yo estudié, en el que eh, él, él iba a canto, el chico iba a canto, este, nunca me supe su nombre, digo, lo, lo conocí en, el, en, en los cursos, no miento, fueron ya en los primeros días, ya de cuando te asignaban, el o sea, tenés que ir. Ya estaban los de segundo y más adelante ya estaban, este perdón, los de tercero y en adelante ya estaban en, en clases y tú ibas la primera semana para que te dieran tu horario y todo este, este ritual que hacían. Y me acuerdo que te daban una plática y te decían, ¿no? Pues es que estudiar canto, estudiar esto, estudiar lo otro, es así. Y este chico se levanta y le dice, Ah, pues yo nada más venía yo porque me quería yo aprender las canciones de Camila, o sea, no, si, si yo voy a llevar todo eso, no, yo, a mí no me interesa. Entonces, mucha gente cree que es así de sencillo, o sea, cree que nada más este, en, en el caso de los cantantes es, este voy a ir para que me enseñen a cantar y a vestirme como Pedro Infante, Jorge Negrete, Javier Solís, no, no, no. totalmente, o no. sea, puedes tomar las herramientas que te están dando, que te, se te van a brindar para convertirte en él, pero tienes que llevar toda la escuela tradicional, académica y es complicadísimo. Y más en, en esta etapa en la que pues era muy complicado, o sea, eh, en esta situación apocalíptica en la que no sabías, este, bueno, decía un amigo, no sabías si mañana ibas a seguir vivo o no. este Porque, bueno, te, te, te jugabas una roleta rusa todos los días. Entonces, eh, a pesar de que eh, teníamos al alcance, o sea, platicar con una persona así como lo estamos haciendo tú y yo de frente, Sí, en tiempo real y todo y tomar una clase y el maestro te explicara a mí me tocó vivirlo, no era lo mismo los alumnos no te comprendían a veces a veces era más complicado o sea luego si, si en persona no te ponen atención, imagínate en línea o sea, de, sí, repente, claro. de, de repente de repente los distractores eran lo que más te pesaba ¿sí? o el celular o que ya pasaba el del gas o ya pasaba el de los tamales, ya pasaba el de los churros, el del pan el quién sabe qué, los vecinos haciendo ruido, no, si yo te contara la cantidad de anécdotas que tengo. Este, pero que okay, entras, eh, pasemos a lo que entras ya me comentabas a presencial, o sea, ya te tocó este semestre eh, a presencial, y cómo lo empiezas a vivir, cómo empiezas a trabajarlo ya, o sea, ya yendo a la escuelita, escuchando, viendo a tu maestro de frente, o sea, ¿cómo empiezas a vivir todo esto? viendo las materias, eh, dándote cuenta que tal vez si avanzaste, no avanzaste, ¿cómo lo vives?
1: Sí, claro, este pues como te decía, ahorita ya presencial es algo totalmente diferente, ¿no? este Lo mismo que comentabas, como hubo muchos distractores en la clase en línea, pues no le pones el mismo, no, no, no aprendes lo mismo por una o por otra cosa. Entonces, ya llegando acá a la clase presencial, te das cuenta que vas atrasado. Bueno, en mi caso, sí pasó, ¿no? Hay algunos compañeros que, pues sí, van, van un poquito este, bien, o sea, bueno, van bien, perdón, van bien, pero porque ellos a lo mejor ya han tenido una preparación antes, eh, es lo que me he dado un poquito más de cuenta. Entonces, a mí que yo no tenía nada de conocimiento en la música que, cuando entré. Este, pues me está costando ahorita y me doy cuenta que voy un poco cansado. Entonces es algo diferente. Por ejemplo, en las clases de canto no es lo mismo que te explique algo el maestro por, por este, es que la clase en línea, porque no se escucha igual. Ahora que llegué a mis clases presenciales, eh, me daba cuenta que estaba haciendo este, cosas inadecuadas a la hora de cantar, entonces, ya que ya que llegué acá a la clase esencial pues ya se daba cuenta el maestro y ya, me, ya me empezaba a corregir entonces tuve que cambiar un poquito la forma de cómo cantar y mejorar mi técnica porque, este, porque estaba haciendo mal estaba haciéndola mal la técnica entonces tuve que cambiar tuve que volver a ahora sí que volver al principio y, este, y hacerlo de la manera
0: correcta. Fíjate que eso no está sí. mal. Eso no está mal. ¿Sí? porque La ideología, bueno, ya como, te, como ya lo he dicho y mucha gente lo sabe, al ser un dinosaurio, me, eh, eh, he recorrido un poquito de más la música, creo que más de lo que debería yo. Y el desechar lo que estábamos haciendo porque lo estábamos haciendo mal y volver a empezar... Es una de las mejores cosas que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si nos aferramos a esta ideología de que no voy a rescatar las pocas cosas que estoy haciendo y voy a continuar. No, eh, es más fácil enseñar de nuevo o aprender desde cero que corregir malas mañas. Entonces yo estoy muy de acuerdo con este inicio de, en este botón de reset de, ok, olvídate de todo lo que estabas haciendo. Inicia desde cero y punto. Entonces, este, yo estoy muy totalmente de acuerdo en, en esa ideología. Para mucha gente es, es que es doble trabajo, es más doble trabajo, y es más triple trabajo y cuádruple trabajo, aferrarte a una idea errónea y después estamparte contra, contra la pared y decir, híjole, sí tenían razón, y darte cuenta que perdiste tres, cuatro, cinco, diez años, y de plano no. Este, Brando, eh, ¿cómo te sientes ahora con lo que has aprendido en la música? ¿Qué se viene para ti? ¿Qué podemos esperar de ti? Platícanos un poquito.
1: Pues ahorita me siento muy bien, muy motivado, emocionado. Este, pues también me han incluido en, algunas, este, en algunos proyectos, en las caravanas de arte y de cultura de la UAP. Entonces he ido a, a algunos lugares a presentar mi repertorio ranchero. Yo canto por lo general popular mexicano. Entonces eh, para este año que viene tengo algunas fechas para el andador cultural en, en, este, en CSU, en el complejo cultural. Y pues ahorita estoy eh, emocionado, motivado y también con un poco de trabajo porque quiero poner un repertorio nuevo. Quiero no darle siempre lo mismo a la gente, que, que escuche una faceta nueva de mí. Eh, ahorita quiero poner algunos boleros. Sea, menos así menos de ranchero, un poquito más, más romántico, otro tipo de repertorio que la gente también pues se pueda como divertir, entretener bonito, que, que le guste más que nada.
0: Ok, pues este, si nos invitas con todo gusto, por allá andaremos. Este será un gusto, un honor, este, ya sabes, nos regalas un autógrafo. Este, porque este, cuando seas, este, seas este, una superestrella, hijo ¿sabes cuánto va a valer? No, Dios mío, ¿para qué te cuento? Este, pero de verdad, eh, maestro, eh, tienes un gran talento, yo, yo sigo sorprendido. Yo, lo que fuiste tú, este, obviamente la Chica Maravilla y este y, y bueno, básicamente todo, todo, todos tus compañeros que participaron en este recital no tuve la oportunidad de asistir al otro al, al del día siguiente, este pero los de ese día, los que me tocó escuchar, de verdad, eh, sigo impresionado, es, es, es totalmente eh, ver esa calidad de, de alumnos y de cantantes que están surgiendo, eh, hablando particularmente del canto, es, es impresionante, y, y en tu caso particular, tienes muchísimo talento, te lo dice un ancianito como yo, Tienes muchísimo futuro, échale ganas, no te duermas en los laureles, eh, obviamente hay que trabajar. Dice, eh, diría mi maestro Faustino Díaz, eh, ya te salió esta cosa, perfecto, ponte una meta más grande y enfréntate y date de topes en la pared y date cuenta este, y, y empieza a dar cuenta que la vida va a ser complicada, pero aprende a resolver cada situación que, se te, que te vas a enfrentar y a lo que sigue, y cada vez ponte metas más grandes, más grandes, basado en tus eh, a, a lo que tú puedes hacer. O sea, no, no te vayas a poner que hoy, hoy quieres montar una canción y mañana ya quieres tocar en el Carnegie Hall. O sea, tampoco se va a poder, digo, por más que quiera no. Pero, maestro, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, por haber estado aquí hoy con nosotros. Es un gran gusto, un honor, un placer haber compartido esta pequeña plática con usted. Y, pues, muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias este, otra vez a ti por invitarme por, por darme este pequeño espacio, pero espero que, que, que me vuelvas a invitar a la día, y con mucho gusto vamos a estar por acá.
0: Pues de una vez que quede constancia, este pues a, hacemos un análisis de canciones de de ya sea de, de Jorge Negrete, de Pedro Infante, de Luis Aguilar o de los tres. Hacemos un análisis de canciones y echamos una platicadita sobre este tipo de canciones. Al fin y al cabo tengo un experto como lo eres tú, además de cantante, de que le gusta este, este tipo de música, y pues este un, este, un payasista como yo, que aquí sirve de animador, total, que se puede hacer.
1: Ok, sí, claro que
0: sí. Pues vale, ya eso nos estaremos poniendo de acuerdo. Y pues maestro, muchísimas gracias eh, nuevamente. Y a ustedes, gente, ya saben, no me queda otra cosa más que repetirles la misma letanía de todos los episodios. De aquí hasta que me cambien o me corran o, este, una de, o la guayaba o la tostada o el payaso gana el volado, lo voy a seguir diciendo que nunca deje de sonar esa música, que no permitan que nada ni nadie les impida continuar en este camino para conseguir sus sueños. A pesar de que el camino pueda parecer lúgubre, tenebroso, escabroso y nos pueda dar muchísimo miedo, siempre encontraremos una luz de esperanza que nos ayudará a conseguir todas nuestras metas, nuestros anhelos, nuestros sueños. Y pues recuerden que esto es lo que hay. Hasta pronto.